0: En Malcar, Madame Placard, et nous allons à Niort au chamois ludique, barrageux, et on retrouve l'âme du lieu, à savoir Damien Guillot. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous nous proposez un verre de vin, mais je me demande si je vais l'accepter.
1: Oh oui, il va falloir peser le pour et le contre au moment de le boire. Euh, c'est un petit jeu très minimaliste Que j'ai choisi euh, pour l'été Pour euh, que les gens puissent le transporter Partout En fait il est constitué de 16 cartes 16 petites cartes à jouer classiques Et il se trouve... Euh dans vous savez l'espèce de, de truc qu'on donne enfin que votre banquier aime bien donner avec votre carte bancaire le petit fourreau là en, en caoutchouc qu'on plie en deux là ah euh, oui, c'est qui vrai. permet de ranger la carte bancaire et qui sert à rien du tout qu'on jette après euh, ça ça va permettre de ranger le jeu dedans et de le trimballer à peu près partout puisque c'est très petit
0: alors on n'a pas de non où... encore mais c'est Ivino Morté
1: Exactement, Invino Morte. Euh, c'est un jeu édité chez Matago de Chris Anderson qui fait partie de la gamme de, la gamme de Micro Games. C'est une gamme qui développe dans ce format là, donc petit étui euh, à cartes, avec euh, juste quelques cartes pour pouvoir emporter. Euh, le but du jeu ça va être euh, de survivre au repas. Euh, en fait, euh, à ah bah, tour de rôle ambiance. on va servir. <rire> oui, à tour de rôle on va servir des verres de vin Donc euh, celui qui va être responsable du service, euh, donc le serveur, va prendre le temps entier de cartes Et selon le nombre de personnes qu'on est, il va devoir distribuer de toute manière au moins une carte Qui comporte une bouteille classique de vin au dos, donc une bouteille euh, sans poison Et au moins une carte euh, avec une, du poison dedans il va faire ça, donc ça va être de 3 à 9 personnes le jeu Donc c'est intéressant pour les groupes Nous on le fait jouer beaucoup à 9 personnes euh, Il va donc servir une carte, donc il va choisir involontairement hein, s'il sert du poison ou un verre de vin classique et la carte va être cachée et non consultable par euh, les gens qui la reçoivent D'accord. et il va se servir aussi une carte devant lui, donc tout le monde va être servi à table, mmh. ensuite on va commencer par la personne à sa gauche qui va avoir deux choix et ça va être le cas pour tout le monde autour de la table jusqu'à ce que ça revienne à lui il va, La personne va choisir si elle décide de boire le verre tout de suite. Donc à ce moment-là, elle va retourner la carte et subir les conséquences. Donc soit sortir de la partie immédiatement si elle a bu le poison, soit continuer à jouer euh, pour le prochain service qui sera la personne à gauche encore vivante du dernier serveur. Alors, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le double guessing, c'est-à-dire que moi je pense ce que tu penses, ce que je sais, etc. Il va choisir d'échanger une carte avec une personne autour de la table, sans la consulter, il va échanger son verre, ça peut être avec la personne à gauche euh, après lui, ou plus loin dans le tour, ou même encore le serveur. On peut lui prendre son verre, puisqu'on se doute que le serveur, peut-être, s'il a été malin, il ne s'est pas servi à boire. Quoique, il peut miser
0: sur le fait que justement, on va se dire ça
1: Exactement, c'est là qu'intervient le double guessing. Donc voilà, le choix de, à chaque personne, c'est soit je bois immédiatement, soit j'échange ma carte. Si j'échange ma carte, je ne la consulte pas et ça passe à la personne suivante. Et tout le monde va faire ça, donc boire ou ne pas boire. Et à la fin, quand ça revient au serveur, lui, le serveur n'a pas le choix, il doit boire, il peut pas faire d'échange. À ce moment-là, tout le monde boit en même temps ceux qui n'ont pas encore bu et on élimine toutes les personnes. Et après, on continue jusqu'à temps qu'il reste plus que deux personnes qui vont donc faire un « face à face » et voir si, euh, ils peuvent s'en sortir.
0: Uh-huh. Donc en fait, on ne sait qu'à la fin du tour, si on a un verre de vin empoisonné ou pas
1: oui, si on a choisi d'échanger la carte, on le sait qu'à la fin du tour. Sinon, on le sait à l'instant, immédiatement, quand on va être interrogé, est-ce que tu veux boire ton verre de vin tout de suite ou pas Si le, la personne décide de le boire, ben, elle le boit immédiatement, et consulte la carte et sait si elle est éliminée ou pas.
0: Ok, et donc seule la personne qui a distribué les cartes dans le tour sait où se trouve le verre de vin empoisonné
1: oui, et le plus important, euh, c'est lui qui choisit la, la répartition des cartes. C'est-à-dire que si on est 8, il doit servir de toute façon au moins un verre de poison. Donc il peut servir qu'un seul verre de poison et 7 bons verres. Ou l'inverse, il peut servir un bon verre et 7 poisons. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Ce jeu s'appelle In Vino Morte. Voilà, bon, c'est assez clair, hein il n'y a pas de Invini Veritas (rire) là, mais de morté. Euh, Ça coûte combien ça
1: On le retrouve chez les euh, chez les spécialistes autour de 8 euros.
0: ah oui, c'est vraiment un petit jeu, ce que vous appelez les micro-games qu'on peut mettre dans la poche. Et, et, et Il on est parfait est partout. pour cet été, oui. Ouais, c'est ouais. ça, partout en vacances. Merci beaucoup, Damien Guillot au oh, Chamois Ludic Agnore. Et là, pendant l'été, c'est ouvert chez vous, au barrageux
1: Oui, tout le, du, mar, du mardi au samedi, c'est ouvert. Du mardi du Et août.
0: Au samedi, bien. Et bon, on vous retrouvera avec plaisir. À bientôt, Damien. Au revoir. Bonne
1: journée tout le monde, au revoir.